0: 基利尔讲世界史，作者基利尔，单译王泽伦，朗读者肖图马。第七十六章，法国闹翻天。众所周知，麻疹和腮腺炎是很容易传染的。事实上，革命也是一样。美国的十三个殖民地在革命中取得胜利之后不久，法国人民也发动了一场革命。美国人为他们做出了良好的榜样，他们看到美国人战胜了英国国王，于是他们也起来反抗自己的国王和王后。这就是著名的法国革命。法国人民之所以反抗国王，是因为他们与国王、皇室、贵族之间的贫富差距太大了。平民一无所有，而国王和贵族却拥有一切。法国人跟美国人一样，革命的直接原因。都是无法忍受各种苛捐杂税。虽然英国的税额并不是很高，但美国人仍然觉得不公平。法国的税额岂止是不公平，简直就是要把法国人压榨干。我在前面讲过，路易十四统治法国时期，法国人民就开始承受着各种剥削和压迫。到路易十六统治时期，法国人民已经忍无可忍。当时，法国人民过着水深火热的生活，唯一的食物就是又粗糙又难吃的黑面包。他们还必须向国王和贵族们缴纳各种税款，必须为国王或贵族做各种苦工，没有报酬，或者只能拿到少的可怜的报酬。如果有谁敢表达不满或抗议，就会被关进巴黎最大的监狱——巴士底狱，一直到死。现在你们知道了。虽然法国人民穷的什么都没有，但是国王、王后和贵族却富得流油。他们挥霍的钱财都是从人民身上搜刮来的。其实，国王和王后并不是一出生就是大坏蛋，他们只是缺乏对其他人生活的了解，因为他们自己的生活应有尽有，所以不明白什么是穷人。路易十六的王后玛丽·安托瓦内特在听说他的臣民们没有面包吃时，竟说了这样一句话：“那就吃蛋糕吧。”面对这个不公平的社会，法国各地的优秀人物聚集到一起，组成了国民议会。他们希望制定出一个方案，为长期受到不公平待遇的人民争取到自由和平等的权利，让每个人都对国家事务拥有发言权。他们提出的口号是“自由、平等、博爱”。你还记得那句话吗？如果你不记得了，我就再说一次吧，那就是兔子急了还咬人。是的，当法国人民被国王和贵族逼得无路可走的时候，革命就像火山一样爆发了。他们攻占了巴士底狱，杀死了所有看守巴士底狱的士兵，因为他们觉得这些士兵都是国王的走狗。他们把士兵的脑袋砍下来，挂在高高的竹竿上，然后举着竹竿。在巴黎的大街小巷游行示威。当时巴士底狱只关押了七名犯人，所以放了他们其实也没什么大不了的。不过这次进攻巴士底狱的行动，至少证明法国人民的忍耐已经到了一个极限，他们不会再像兔子一样温顺，任由国王和贵族欺负。围攻巴士底狱这一历史事件发生在公元1789年7月14日。他拉开了法国革命的序幕，后来法国把这一天定为国庆日，就像美国把7月4日作为独立日一样。这次暴动对法国人民来说，也相当于是一个用来反对国王的独立宣言。这时候，贵族拉法叶回到了法国，你还记得他吗？他曾帮助美国人对抗英国国王，后来他把巴士底狱的钥匙送给乔治华盛顿，当做纪念品。表明他自己的国家也要爆发革命，并推翻国王的统治。国王和王后一直居住在由路易十四建造的豪华宫殿里。这场发生在巴黎的暴动传到了贵族们的耳中，他们惊慌失措，丢下国王和王后，匆忙逃离法国，因为他们能够预料到接下来会发生什么事情，所以不想留在原地等死。此时。国民议会起草了一份与美国独立宣言类似的文件——《人权宣言》。他向法国人民宣布：“所有人都是生而自由、平等的，人人有权参与制定法律，法律面前人人平等。”《人权宣言》拟定后不久，愤怒的巴黎人民又行动了起来。这些平民穿着破烂的衣裳，手里拿着棍棒和石头，看上去十分粗鲁。他们一路高喊：“面包，面包！”他们经过二十多公里的步行，到达了凡尔赛宫，那里住着路易十六和玛丽·安托瓦内特。愤怒的人们直接冲上金光闪闪的楼梯，国王身边只剩下了几个卫士，根本没法阻挡他们。他们把国王和王后抓了起来，带回巴黎，像囚犯一样关进了监狱。国王和王后曾经打扮成平民的样子，试图逃走，但在逃出国境之前又被抓了回去。随后，国民议会起草了一部宪法，准备按这套法规公正的管理国家。他们要求国王必须按照宪法执行王权。国王签字同意了，但这事还没有完。法国人们根本就不想再让路易十六来统治他们，所以一年后，一个真正的共和国诞生了，而路易十六也被判处了死刑。有个法国人发明了一种专门用来砍头的装置。上面装着一把大刀，这就是断头台。它取代了以前行刑时使用的斧头，因为断头台砍头又快又准。人们用断头台砍下了国王路易十六的脑袋。国王死后，人们并不满足，内心也不平静。他们依然担心国王的支持者会对他们造成威胁。他们用红、白、蓝三种颜色做成国旗，用《马赛曲》作为国歌。他们走到任何地方。都扛着三色旗，高唱着《马赛曲》。之后，法国开始了一段血腥的历史，这段时期被称为恐怖统治时期，也就是暴政时期。这一时期的领袖是一个名叫罗伯斯庇尔的人和他的两个朋友。只要有人被怀疑是国王的支持者，就会马上被抓起来砍头。第一个被砍头的就是王后。如果有人陷害某个人，说他是国王的支持者。被陷害的人也会被马上送上断头台，不管他是男人、女人还是小孩因此，想要除掉仇人变得非常简单，只要指控对方是国王的拥护者就可以了。每个人都过着惶恐不安的生活，不知道自己什么时候会被仇家诬陷而被送上断头台。只要是有嫌疑的人，统统被斩首。起初成百上千，然后成千上万，由于血流成河。为了把血排走，人们不得不专门建了一个下水道。虽然用断头台砍头又快又准，但是还是太慢了，因为他一次只能砍下一个人头。后来，他们把犯人排成一排，直接用炮弹炸死。法国人民几乎都疯狂了，他们野蛮而鲁莽，连耶稣和基督教也成了他们侮辱的目标。他们不再礼拜上帝。而是礼拜一个被奉为理性女神的漂亮女人，她的雕像被供奉在宏伟的巴黎圣母院祭坛上。他们把耶稣和圣母玛利亚的雕像推倒，把他们的画像扯下来，用自己领袖的雕像和画像来代替。原来放置十字架的地方被他们用来安放断头台。他们取消了星期日，规定一个星期是十天，每个第十天作为节日，取代了礼拜日。他们不想留下任何与耶稣有关的痕迹，连以耶稣诞生开始纪年的方法也摒弃了。他们把共和国成立的1792年作为第一年。但是罗伯斯庇尔并没有感到满足，他希望把大权掌握在自己一个人手中，于是开始设计陷害了他的两个朋友，其中一人被他砍了头，另一个也就是革命家马拉。被一个叫夏洛特·科黛的女刺客刺死在浴缸里。从此，罗伯斯庇尔独揽了大权。后来，这个毫无人性的残酷暴君终于遭到了人民的联合反抗。他本来想自杀，但是还没来得及实施，就被人们抓起来，押到了断头台前。那里曾经让无数人断送了性命，而现在，终于轮到他自己被砍头了。他的死亡宣告了这个恐怖统治时期的结束。路易十六是法兰西波旁王朝伏灭前最后一任国王，也是法国历史上唯一一个被砍头的国王。同时，他还是一位很有名的锁匠。网球厅宣誓， 1 7 8 9年，法国召开三级会议，也就是教士、贵族、平民，借此出台向第三等级。也就是平民征税的法案，但遭到参会平民的拒绝。随后，平民退出会议，来到凡尔赛宫的一个网球厅，在那里，他们发表了著名的宣言：不制定和通过宪法，绝不解散。攻占巴士底狱。巴士底狱原是修建在旧巴黎城外的一座军事城堡，到18世纪末期，巴士底狱成了关押政治犯的监狱。凡是胆敢反对国王的人，大都被关在那里。图上所画的就是1789年7月14日，巴黎人民攻占巴士底狱的情景。马拉之死，文中所说的被夏洛特·柯代刺杀的人叫马拉，他是法国大革命中雅各宾派的领导人之一。马拉身患湿疹，每天得花几个小时躺在浴缸的药液里，一边治疗一边处理公务。科代就是趁马拉毫无防备之时行刺的。